0: Всем привет, с вами Геф и свежий выпуск Майкро январский. И в этот раз я бы хотел, во-первых, рассказать, что успел посмотреть, почитать, что поиграл на каникулах. Но помимо этого хочется сделать выпуск немножко необычным. Мне показалось забавным сделать прогнозы на 2024 год. Но прогнозы не такие классические, понятные в духе не знаю, Activision анонсирует новую Call of Duty и выпустит. Что-то такое более э, нереалистичное, невозможное, что-то дикое, может быть, местами, потому что, ну, почему бы нет? Просто, чтобы повеселиться. Поэтому вот сходу без долгого прогрева хочу перейти к прогнозам, быстро их вам... Высказать, а вы потом через годик вместе со мной, наверное, посмотрите, что-то из этого сбылось или нет Мне самому интересно, попаду ли я с чем-то или нет Итак, мой первый прогноз, такой бизнесовый, но хочется его озвучить Мне кажется, что в 2024 году Sony либо окончательно купит Epic Games или сильно увеличат долю в компании. Как вы знаете, Sony и так много в вкладывали после того, как она выпустила Фортнайт. И, мне кажется, учитывая всю вот эту историю с, с попыткой заставить Naughty Dog сделать лайв-сервис-игру и потом отмена этой истории, что, на мой взгляд, было очень странно, максимально странно. Конечно, могли собрать отдельную команду, но, видимо, посчитали, что не могут, не знаю. Короче, там есть ряд факторов, на которые, в том числе, мы обратили внимание после сливов в Инсомне, когда поняли, что там какая-то Беда с бюджетами. Причем я не могу сказать, что это неоправданный бюджет, а делать игры в хорошими командами в Калифорнии, понятно, недешево, там аутсорса много, и все-таки это некс-ген и прочее, но удивительно слышать, что игры вроде человек-паука зарабатывают там всего всего относительно бюджета, там да, 100 миллионов. Хотя, конечно, мы не учитываем там важность для бренда, сколько консолей продается благодаря PlayStation и просто. Вот подобные игры вроде. Человек паука создают ответ в глазах обывателей, во ртах обывателей, точнее, какую консоль купить. Вот тебе друг позвонит, скажет, братан, хочу вот купить машину для фифы, но вот не знаю, какая лучше, Xbox или PlayStation. И рядовой игрок, который там кроме фифы еще в God of War пуляет или в Spider-Man, скажет, купи PlayStation, потому что то же самое, но хотя бы, если захочешь, можешь крутые эксклюзивы трогать. При этом, если бы я отвечал на этот вопрос, я бы сказал, купи Xbox, потому что там есть подписка, хотя и PlayStation теперь есть. Стало сложнее, в общем, давать давать советы. Но я отвлекся. Sony явно хочет наращивать долю сервисных игр в своем портфолио и мобильных. И мне кажется, что, учитывая их дружелюбное отношение с эпиками, это вполне себе может произойти. Это был такой, наверное, самый скучный мой прогноз, такой самый выверено, над которым я какое-то время думал. Окей. Следующий прогноз, который ни на чем не базируется, но <laughs> просто почему бы нет. В 2024 году Хидео Кадзима будет замешан в каком-то диком скандале. Его пытаются закансилить, потому что там когда-то он ä, послал какого-то там разработчика, ну или, может быть, по какой-то реальной причине, не знаю. Вот. Повторюсь, прогноз <laughs> вообще ни на чем не основан, но <laughs> я его озвучу. Вдруг, вдруг это произойдет. Следующий прогноз. Valve анонсирует и выпустит новую игру в 2024 году. Не говорю по какому франчайзу, может быть это вообще будет новый франчайз, но это произойдет. В 2024 году Valve выпускает новую игру. Скриньте. Что называется. Опять же, прогноз вообще ни на чем чем не базируется. Square Enix объявят что делают новый анимационный фильм по Final Fantasy, крупнобюджетный, как старые добрые, вот на волне успеха там, Nintendo, фильмов про Соника, они решат попробовать снова, поэтому анонсируют, как минимум, новый фильм по финалке. Еще один прогноз. Microsoft запустит новый мобильный Store. На чем базируется прогноз? Вот здесь, с одной стороны, немножко пальцев в небо, с другой стороны, учитывая, что на Apple и Google сейчас оказывается сильное давление, чтобы они разрешали установку сторонних приложений, установку сторонних платежных систем, учитывая там, победу в, в деле Epic Games над Google, вот, и большие уступки, на которые Microsoft шли при покупке Activision Blizzard, Обещали все на свете, и в том числе, кстати, аргументировали тем, что перед европейцами и и англичанами, что у Activision большая аудитория на мобильных платформах, благодаря тому, что в Activision Blizzard входит еще King, напомню, это же ABK, Activision Blizzard King, и что Microsoft сможет какую-то там конкуренцию составлять монополистам, что смешно, конечно, звучит, но тем не менее... Вот. И мне кажется, что, учитывая все эти трения, Microsoft действительно может попытаться что-то в мобильном сегменте сделать. Ну, вот не факт, что это будет магазин, может быть, это будет за попытка купить Unity и сделать большой AdNetwork или еще что-то, но чтобы прогноз звучал более жестко, я скажу, Microsoft запустит новый магазин. И, 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 и последний прогноз, тоже ни на чем не базирующийся, Нил Дракман уйдет из Ноти Просто, почему бы нет. Вот ряд прогнозов от меня. Некоторые там чем-то обоснованно, некоторые абсолютно ничем, просто захотелось это сказать. Посмотрим, что из этого получится, что нет. Окей. Буду рад услышать в комментариях ваши дикие прогнозы на 2024 год. Не знаю, Microsoft закроет игровое направление и уволят... Фила Спенсера, не знаю Обсидия обанкротится Тот Говард Перейдет в Кадима Продакшнс, еще что-то Вот я хочу услышать ваши самые дикие прогнозы В комментариях ä, <laughs> В телеге, вот хочется Похохотать, ну или реалистичные прогнозы давать. но только не в формате, там не знаю Remedy анонсирует продолжение Не знаю, Алан Вейка, Или, не знаю, Epic Games делает, Выпустит новый сезон Fortnite, а что-то такое Более, более искушенное Окей okay. Помимо прогнозов, хотел еще про ту же самую тему сказать вновь, что, конечно, игровая индустрия продолжает шатать, там много сейчас выходит исследований, отчетов, статистики о том, что инвестиции в игровую индустрию сильно, понятное дело, просели в прошлом году, и тренд сохраняется, очередные сокращения в Дискорде, людей уволили, Юнити анонсировали, что еще людей будут увольнять, и... Это чувствуется в, в индустрии стало гораздо тяжелее Найти деньги на проект а В мобильном сементе вообще черти что сейчас происходит Учитывая там все ограничения И м, давление на сторы И увеличение бюджета Ну короче Челлендж очередной Но при этом я смотрю на все это дело спокойно Потому что такое в игровой индустрии Происходило не раз и она продолжает расти Самое главное делать Хорошие игры И надеяться что их заметят. Хотя вот прошлый год показывает, что был безумное количество офигительных игр. Мы с вами, с вами все от этого были в шоке. И многие до сих пор бэклок не могут расковырять. Я думаю, все не могут вообще расковырять. Но были и крутые игры, которые остались абсолютно незамеченными. И надеюсь, что в 24 они получат нужное внимание. В общем, не, не просто, не просто на рынке получить внимание и Хорошие продажи. Игры выходит много, при этом денег сейчас всем дают меньше. Скорее всего, это приведет к тому, что среднебюджетных игр будет больше количества. Ну ладно, я опять ухожу в какую-то скучную там аналитику прогноза. Давайте э, прекратим и перейдем к интересному. Итак, на новогодних каникулах я, к сожалению, не так много во что играл, потому что у меня мне так и не провели интернет проводной, а мобильный почему-то очень плохо дружит с Xbox и с PlayStation. Кстати, если кто-то сталкивался, расскажите в комментариях, может быть, я что-то не так делаю, но с телефона я себе интернет могу раздать на PlayStation и Xbox спокойно, но скачать что-то невозможно очень долго. Ну, При этом у меня есть временный мобильный модем от провайдера, его почему-то Xbox и PlayStation совсем не видят. Ну, абсолютно никак. Я, конечно, не ковырялся в настройках всяких вапов и прочих дел, но вот факт, просто консоли из коробки не видят. При этом все остальные девайсы спокойно с Wi-Fi дружат. Итак, э, на каникулах в основном много гулял, э, читал и смотрел. В первую очередь смотрел, я бы сказал. Удалось э, много чего глянуть. О чем-то я писал в телеге, о чем-то не писал. Начну с того, о чем не писал. Я наверстал и посмотрел, просто проглотил, я бы сказал, на одном дыхании «Кобра Кай», четвертый сезон, и, знаете, первая серия, наверное, шла со скрипом, не знаю даже почему, Там как-то обращал внимание на всякие, понятное дело, нелепости и условности этого шоу, которые делают его, на самом деле, офигенным. Но потом опять вошел в этот нужный ритм и просто вот запоем. Ты опять вспоминаешь этот классный идиотский мир, где додзе... По боевым, по боевым искусствам стремятся захватить власть во всем мире. Там школьники друг другу ломают спины, там, короче, дерутся с, с оружием, где школьник решает там поехать в Мексику, найти папу из наркокартеля. Ну, короче, дичь, местами, все на серьезных щах, но это и делает Кобра Кай просто великим шоу. И... Я не знаю, я просто с огромным удовольствием весь сезон посмотрел, это прямо греет душу человека, который вырос на боевых в веках 80-х э, там, и отчасти 90-х, вот, э, которые э, любят кобра, э, кобрака я хотел сказать, каратэ пацана. Я, кстати, с ним э, нормально познакомилась только после выхода Кобрака и тоже проглотил все три фильма и они очень классно смотрятся, во-первых, на контрасте, потому что короты пацан тоже на супер серьезных щах хотя ну, там фильмы на самом деле более мрачные, чем чем сериал. А сериал, он, он получается, он самый ироничный, создатели явно понимают, что они делают, и плюс, ну, все-таки это не кино, смотрится он так более просто, напомню, что вообще начинался Кобрака как как YouTube-шоу, и это видно, то есть он не супер дорого сделан, но при этом актеры, они, ну, что называется, selling the show, да, то есть они продают его, действительно, особенно, конечно, взрослые, там, и запка, и мачо, Ну вот и старый каст, который вернули из из старых фильмов, ну просто, не знаю В общем, я уже много раз говорил про Кобру Кай, признавался в любви Это прям шоу для тех, кто любит боевики 80-х, 90-х, кто э, любит самоиронию э, И тут много высмеиваний, кстати, современного общества Я в этом плане, конечно, персонаж... Запки, это, ну, Джонни Лоуренс, это, (laughs) это все мы, такие, знаете, он такой мужик угрюмый, который не признает ничего нового там, и, кстати, офигенная серия, где он пытается поработать, ну, курьером, ну, а короче, человек устроился в Яндекс Такси, а, Там не, не совсем курьер, да, он таксист. И когда он посылает нахер просто всех своих клиентов, рубает там рог, под него качает головой, там не приезжает, там, не знаю, гонит на красный и не понимает, почему ему все время ставят одну звезду, посылает в итоге своих клиентов просто в жопу и забивает на все это дело. Короче, он, он, он остается прекрасным. Вот, посмотрим, что будет в пятом сезоне. Я, я на самом деле надеюсь, что они э, пятый сделают финальным, потому что, ну, мне кажется, вечно ехать на этой теме будет сложно, потому что они уже из загашников почти всех старых персонажей достали. Э, и чувствуется, что ну, надо все-таки завершать, потому что и актеры стали взрослыми, дети. Они и так, ну, там многие взрослые. Э, там есть ребята 96-го года, 97-го. И, ну, в кадре это уже становится прям видно, поэтому надеюсь, что они все-таки на пятом, на высокой ноте завершат и будет прям прекрасный сериал, который будет жить много-много лет. Это про Кобра Что еще я смотрел? Покемон-консьерж, а, про который написал в Телеграме и который всем порекомендовал. А, очень простой, а, небольшой, светлый и добрый мультик. А, и вот на волне... Теда Ласса, который я недавно посмотрел, Ширинкинг, это сериал, который вписывается прекрасно вот в эту канву. Ты его смотришь, и в каждой серии прям сквозит, что все будет нормально, там делай что что надо что тебя радует старайся и все будет окей okay. но там как я писал сериал начинается с того что девушку главную героиню бросил там парень по СМС, с которым он там 6 лет встречалась работа бесит все бесит там и тут она случайно вот оказывается на этом резорте и предлагают, предлагают работу при этом все сотрудники понимающие, начальницы вообще понимающие, которые говорят, типа, chill, работа, все будет окно. Ну, то есть там максимально вайбы такого, знаете, небольшого... Локального старого бизнеса Который существует там за 30-40 лет Вот представьте какой-нибудь там книжный магазин в деревушке И да, они там что-то не очень много зарабатывают К ним приходят одни и те же люди годами Там все у них кресло протертые, Но им это окей И главное, чтобы они вот свою работу делали нормально А вот расширение, там постоянные поиски новых клиентов Их там не сильно беспокоит И я вот тут, кстати, на, на острове много таких бизнесов встречаю и мне, мне они безумно нравятся. Вот, последний раз мы ездили в какую-то деревушку в горах и заехали а, пообедать. И, знаете, девушки заходят такие, ой-ой, и побежали отсюда. Там протертый какой-то диван с пятном прямо на входе. Поломанная барная стойка. Все пошарпанное, косое, кривое, старые телевизоры. А, я я зашел, говорю, не ребят обязательно идем сюда прям <laughs> вообще без вопросов вот и там конечно вся такая весь балкон был забит пенсионерами которые сидели там в основном пили <laughs> и смотрели футбол счастливые люди проводят так свою старость вот и все говорю повторюсь пошарпанная старая выглядит вообще ну, там, как столовка советская в плане свежести интерьера но там было вкусно так и владельцы, и вообще человек, который нас обслуживал, все были настолько офигительно дружелюбными и приятными, с которыми было интересно поболтать, и которые там, все наши пожелания учли, что ну, просто на рек... даже нельзя нарекомендоваться этот ресторан. Вот. И... Видите, какой у меня, какой у меня сильный... сильно Не хватает, блин, соведущего. Я бы с удовольствием вообще только озвучивал тему, и потом начинал разговаривать о всякой другой чепухе. Покемон консьерж Вот он про такого владельца острова, там главный надзирающий над островом она вот такая типа чил делай что надо заботиться там о покемонах и не бери в голки там презентации сраные которые то побежал сразу делать просто дружи со своей головой излечись сама и занимать покемонами вот такое начало ну и дальше она собственно пытается помочь покемонам у которых разные проблемы там например на остров прибывает пачка пикачу и один из них там стесняется там заводить новые знакомства дружить с своим тренером громко разговаривать и вот она пытается найти к нему подход или один покемон не хочет уезжать домой к тренер он хочет остаться на острове она пытается ему объяснить что все будет нормально там возвращайся к нам еще и тогда вот и там очень много природы очень много вот такого самокопания приятного неглубокого просто классный вайп и выглядит он еще очень классно там стоп моушен анимация которая идет этому сериалу такая аккуратная красивая покемону здорово выглядит стоп моушене не знаю в общем, на одном дыхании с детьми, особенно э, на фоне того, что я с ними смотрю, в принципе, покемонов современных. Там на Netflix много сериалов есть. Мы посмотрели полностью сериал 2019 года, сейчас досмотрим 20-го. Там еще есть пара полнометражных анимационных фильмов про Мьюту. Вот. И знаете, что я должен сказать кстати? Вот теперь, если говорить вообще про покемонов э, очень хороший уровень. Я с удовольствием с детьми посмотрел Кстати, там один из сезонов был в локализации на русском Мы посмотрели один сезон на русском, второй сейчас на английском Во-первых, замечательный был перевод, очень хорошая локализация Во-вторых, вот покемоны, какими я их помню в своем детстве, да, в в конце 90-х Когда я бежал домой поскорее посмотреть очередную серию Как и все там их показывали, помню, по УРТ или еще по какому-то каналу и они были таким э, миролюбивым шоу про бесконечное путешествие, про поиск новых там, друзей, про челлендж. Такое доброе, наивное, простое, но при этом интересное, потому что вот эта история с покемонами, что все они разные, у них разные там какие-то навыки, особенности, э, сила, и все это можно запоминать. Ну то есть хороший был микс лора, э, нетривиальных там, каких-то идей, и при этом такого простого добросердечного приключения. И я вообще не знал, чего сейчас от покемонов ждать Потому что я давно ничего не смотрел, не играл И оказалось, что шоу абсолютно на 100% сохранило свое ДНК с огромным удовольствием с детьми посмотрели. Им было супер интересно потому что, блин, а чем отличается Mewtwo от, не знаю, Psyduck, например, а этот вообще какой? И они сразу стали для них любимчиками. У меня уже дома есть плюшевый Пикачу плюшевый Сквердл. они бульбазавра еще просят. Вот они уже разбираются в лоре, мы даже в карточную игру пытались играть. Вот, ну, повторюсь, вообще с большим удовольствием с детьми исследую знакомые франчайзы, нахожу для себя что-то новое. И вот Покемоны как сериал, это прямо топ. В том плане, что и взрослому интересно. Я сижу, и мне правда, мне кайфово, мне интересно. И детям очень хорошо заходит. Спасибо ребятам. Ребятам. Ребятам из Blizzard. Я не знаю, слово «ребята» прицепилось. Спасибо за Pokemon Company и отчасти Netflix, что эти истории начал спонсировать. Так. Это про покемонов. Что еще хотел вам рассказать. Играли в Blue is a Game которую я купил для PS5, что могу сказать, очень плохая, простая игра. По сути, это пять простых, очень простых серий Блуи, потому что Блуи как сериал анимационный, это это величие, это то, что каждый родитель должен с детьми посмотреть вместо всяких там, не знаю, смешариков. Ну, я не к тому, что смешарики, отстой, малышарики, например, неплохой. Пультсериал, но я не хочу сейчас про детский говорить Блуи это что-то, что Точно будет интересно взрослому, потому что Там очень многое про Родительство, как вообще Мы воспринимаем своих детей, как дети нас воспринимают И все в очень шутливой, правильной форме Без чрезмерных нравоучений И игра в этом плане, она Вторит сериалу, то есть Вайп похожий и там В целом Сохранили достоинство, но не настолько Не настолько сложный, не настолько много персонажей Не настолько интересные сюжеты А сама игра более простая То есть ты просто бегаешь, прыгаешь, двигаешь предметы Моим детям как раз это интересно И даже более того, у них платформная часть пока не получается Особенно у младшей, тем более геймпад большой Но мне, конечно, не так весело Но тут кайф в том, что ты просто с детьми время проводишь Им очень это нравится И ты пытаешься их там заинтересовать В целом для их возраста там 4-5 Это прям то, что нужно Вот если у вас есть дети такого возраста, советую купить Хотя ценник кусается довольно для такой простой короткой игры Она проходится за час, наверное Стоит она 50 50 баксов Хотя, наверное, э, это для PS5 Для PS4 она, по-моему, стоила 25, что ли И может быть уже есть скидки итак дальше фубар фубар сериал с арнольдом шварценеггем про него я писал в телеге я так и не смог продраться дальше и не начал вторую серию сейчас будут спойлеры но потому что многим пофиг сериал про то как агент сру уходит на пенсию это арни и он ее долго ждал Наконец-то там возвращаться в семью, у него есть планы завоевать свою бывшую жену, которая с ним развелась, потому что устала это терпеть. Там приходит дочка со своим женихом, там все, все все пуси классно. Папа там выходит на пенсию, у него там был какой-то свой магазин типа. А потом ему дает последнее задание: One last. Mission, да? Что называется. Он отправляется в Колумбию, и оказывается, что там под прикрытием его дочка, что она там с половиной (laughs) половиной лагеря бандитов переспала, она владеет всеми боевыми искусствами, бухает как лошадь, и вообще это тупо он, только в женском обличье. Вот. И вот сама концепция классная. И актриса, которая играет главную женскую роль, она очень хорошо справляется с своей ролью. И Арни до сих пор вот, ну, есть у него вот этот ген кинозвезды. Он никуда не делся, несмотря на то, что он уже повзрослевший, его австрийский акцент не, не Такой обаятельный Он все равно держит внимание, ты хочешь смотреть это дальше Но у меня настолько Настолько выбесили все эти зумерские шутки. Ну, то есть, понятно, как и в любом подобном персонаже, там есть куча второстепенных персонажей, которые, по сути, ну, просто выполняют функцию э, фона, они шутят, э, там, задают контекст, там, например, у есть хакер, там, темнокожий, очень умный, в очках, который за секунду там все взламывает, понятно, да, понятная роль. А есть там какие-то другие персонажи, тоже, типа, помощники его в этом отряде, который, типа, бэк-офис, да, они, там занимаются какой-то разведкой, советы дают. И вот они Постоянно э, обмениваются Шутеечками про Я даже не могу вам Ни одну цитату сейчас выдать, потому что они обсуждают нерелевантных для глобального зрителя каких-то актеров, музыкантов ситуации, названия магазинов и ты сидишь просто с каменным лицом, потому что ну это абсолютно не смешно оно для для тебя не работает ну понятно, что там если ты ребенок, там не знаю, в 90-х смотришь там фильмы 80-х, ты тоже не все отсылки можешь понять, вот это это нормально, но здесь просто просто, ну, почти все шутки на них базируются я не знаю, меня... Абсолютно они не смешили. Может быть, это мое восприятие, потому что мне писали там в комментариях, что кто-то там хохочет с этого всего. У меня не было любви. Вот. Но это ладно. Помимо этого, просто сложно смотреть на, на картинку. Потому что, вот, ну с одной стороны, вот есть слайд, да, который тоже пенсионеры вот снимается в King of Tals, который, ну по крайней мере, выглядит как, как кино. Uh, и его хочется смотреть, да, благодаря картинке хотя бы. А здесь ты просто, вот, ну, как, как кобрыкай, то есть, И при этом, если на Кай, для кобрыка это нормально, это, блин, бывшее YouTube шоу вообще там. Uh, не знаю, Коб, кобрыкай это даже как-то идет почему-то, потому что там в принципе школьники, они там типа дерутся, карате туда-сюда. Uh, это кобрыкай даже идет вот этот вайп Ютуб-шоу простого. Но когда на экране Арни, и там речь про ЦРУ, там Колумбия, там путешествия по разным странам, и все это выглядит так, как будто это сняли на зеленке на на заднем, и частично на заднем дворе Шварценеггера, и еще эти тупые шутки в придаче, ну то есть реально как будто для Ютуба кто-то снимал. Сложно. Мне очень сложно такое смотреть. Забил. Не буду смотреть дальше, прости, Арни. Хотя документалка про Арни была очень хорошая. Про что еще хотел рассказать? Про неожиданно настолку. Мне подарили на день рождения классную настолку от Cyanide and Happiness. Помните, такие комиксы есть про двух чувачков, «Цианит и счастье», которые, которые всегда заканчиваются чем-то неожиданным. Мне подарили, на удивление, клевую и простую настольную игру, в которую можно играть, там, можно играть кто угодно, сразу получать фан. Вы, по сути... Создаете шутки. То есть вы вытаскиваете карту из колоды, которая задает там какую-нибудь затравку. Например, типа, не знаю, «Меня, меня стошнило». Потом второй игрок, который судья, выбирает еще одну карточку, которую у есть в колоде, и ставит ее слева или справа. Например, там, не знаю, типа какой хороший день, я так люблю свою жизнь». Второй персонаж говорит, типа, «Меня стошнило» или его просто блюет на картинке. А ты, соответственно, должен поставить третью карту и закончить чем-то неожиданным этот стрип. А судья выбирает, кто победит. Вот. Ну, там всякие дикие, понятно, есть фразы в духе ⁇ папа, зачем ты сделал это с моей, там, типа, невестой ⁇ или ⁇ сынок ⁇ ты там, типа, ты на самом деле мне не сынок ⁇ Ну, то есть там много дичи есть, там, понятно, нецензурная лексика, вот, и всякие скобрезности, но в итоге для компании там, с трех четырех человек это прям то, что нужно. Просто вы гагучите постоянно около часа, и никому ничего объяснять нужно, потому что очень простые правила, вот, и просто расходитесь. То есть, это для неискушенных э, игроков, которые не э, далеки от, от мира настолок серьезного, вот это прям хорошо. Если помните, если тут есть такие, кто помнит, я как-то заглядывал в гости давным-давно, там, года 4 назад, наверное, еще, еще Денис Бейсовский был жив, и мы с ним вместе были гостями «Царство небесное», вот, и мы там играли в настольную игру про э, волшебные заклинания, которое, по сути, была в чем-то похожа. То есть ты, ну, там есть, ты там были кубики, там была какая-то экономика, она была более искушенная, но там суть была такая же. То есть, ты должен сделать заклинание, которое вызывает какую-то скобрезную реакцию. Там, не знаю, у тебя супер пердешь, или у тебя там отваливается из мошонки что-то. Вот, подобного рода. И здесь похоже, только без вот этой всей дополнительной мишуры и обвеса. Здесь просто вы создаете шутки, и, по сути, э, нет какой-то эйфории, эйфории что, блин, вот, я выиграл. Ну, просто вы в процессе получаете удовольствие. Забыл, к сожалению, как игра называется. по что-то Magic Spells или что-то такое. Волшебное заклинание. Их там три части. Что-то такое. Если кто-то хочет, можете нагуглить на Ютубе легко. Нагуглить на Ютубе. Какую фразу выдал? На Наютубить на Ютубе. Это настолько про Night and Happiness. И последнее, про что я хотел вам, наверное, рассказать, это... Ну, совсем коротко, наверное. Про фильм «Мальчик по имени Рождество и «Boy Cold Christmas» сказать нечего я написал в телеге. Неплохой рождественский фильм. Один раз можете посмотреть, особенно с детьми. Про что хотел чуть больше рассказать, это и «Good Person». Это новый фильм Зака Брафа. Виша его с я не осилил. Наверное, дам ему второй шанс. Но для меня это такая первая за годы значимая большая работа Зака Брафа, который, ну там, что-то, безусловно, снимал. Он там и серии из «Теда режиссировал, и вообще с Apple он там довольно сильно дружит и для разных сериалов он ставил отдельные эпизоды и фильм у него, кстати, хороший был с Морганом Фриманом, как же он называется про стариков которые решают напоследок по Королесе, сейчас я вам даже скажу как он называется, дайте мне секунду там, по-моему, еще есть сейчас, 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 мы найдем Потому что я вот неожиданно забыл про этот фильм. Говорю, что вот ничего не смотрел большого. Ошибка, ошибка, секунду. Этот фильм назывался... Ну Ну-ка, так, брав. А, вот видите, я говорил, он еще и эпизод «Шринкинг» поставил. Вот это Лассо он один эпизод поставил. «Going in Style». Вот, неплохой фильм, на мой взгляд. Там Аллен Аркин, Майкл Кейн и Морган Фриман. Вот три три стрика отправляется в последний загул и, и Good Person это тот фильм, который ну, Максимально прост, сюжетно э, Там Сейчас будет спойлер, если кто-то не хочет себе испортить впечатление, просто можете на этом завершить прослушание подкаста, потому что этим фильмом я завершу. Спойлер, девушка с парнем, все прекрасно, они обручены, все все хорошо, и потом она попадает в аварию, потому что глянула в телефон, то есть там есть вот эта моралистская история, что хватит там смсить за рулем, Они из-за этого попадают в аварию, соответственно, она выживает, э, умирает сестра, ее жениха и ее ребенок. Ну, соответственно, они с с этим чуваком расстались, она в глубочайшей депрессии, бухает, сидит на таблетках, э, пробует даже наркоту, э, ну и просто погружается в пучины этого депрессивного дерьма, к сожалению. И фильм о том, как она пытается из этого или не пытается из этого выбраться. И в том числе ей помогает в этом отец ее жениха и, получается, вот ее сестры, его сестры, которые вот она, получается, убила случайно. Ну и там отдельная история, что этот папаша сам непростой, был очень, там типа, жестким, бухал постоянно и всех там на свете лупил и при этом он ее вроде как обучает становится для нее наставником и объясняет как жить дальше и тут на самом деле самое пронзительное для меня в этом фильме а он ну я повторюсь вот сюжет он очень простой на самом деле вот весь сюжет вот это то что я вам сейчас описал его вытягивает безусловно режиссура Брафа и актерская игра и, ну, он вызывает эмоцию, что тут сказать. То есть все просто, но вот прям высекают из тебя, выдавливают, и ты сопереживаешь персонажем тому, что происходит на экране. Актриса в главной роли просто потрясающая. Ну, вот. И самое яркое впечатление от этого фильма, и, собственно, почему у него такое название Good Person, когда вот эм, персонаж Моргана Фримена, а это одна из лучших ролей однозначно, который... Э, вот вроде как пытается быть хорошим И помогает и что странно, да вроде как Она его дочь убила и так далее И вот он конце вот объясняется, он был, типа, жесткий жесткий полицейский в молодости, постоянно напивался до отключки, сына избивал благодаря тому, как, ну, в кавычках, благодаря тому, как он сына избил, тот потерял слух, и вот он ей объясняет, там, плачет и объясняет, что вот, ну, типа, вот ты, типа, неблагодарная сволочь, там, из-за тебя моя дочь умерла и туда, и сюда, потому что он в итоге не сдержался, вот, но я же, говорит, я же хороший человек, типа, I'm a good person, типа, почему это со мной все происходит, и... Именно этот момент, это на самом деле главное, что в этом фильме есть, и он показывает, как мы все с вами, как люди несовершенны, потому что вот каждый у себя в голове, это как ну, <смех> клишированная фраза, но главный герой своей там, игры, своей жизни, мы все воспринимаем через свой фильтр какой-то. И вот в глазах этого чувака, который там, 20 лет бухал и избивал там, всех своих детей и там семью, он и good person потому что вот, вот сейчас вот он так добросердечно там великодушно пытается эту девочку простить а то что вот 30 лет он был куском говна это как бы ну, ну бывает я же теперь не кусок говна вот и я не к тому что я хочу делать какие-то выводы там и Кого-то судить, я просто к тому, что мы как люди не совершенны в том плане, что наше восприятие всегда искажено. И это нужно держать в голове, когда вы пытаетесь общаться там, с другими людьми, которые вас просто вот, не знаю, выбешивают, подло себя ведут или несправедливо, не как вам кажется. Просто держите в голове, что с их они у них есть всегда какая-то там, мотивация, какая-то странная, но искаженная иногда, но, но логика. И они считают, что все, все справедливо. Вот. Я не уверен, что это вам сильно поможет, но хотя бы понимать это полезно. Ну, в общем, осталось у меня хорошее подчинение этот фильм. Советую всем, кто в хорошем настроении и готов, готов осилить довольно такую мрачную драму. Спасибо опять всем, кто слушает подкаст. И спасибо большое всем патронам и продюсерам. Продолжайте поддерживать. Меня это очень мотивирует, это очень приятно. И надеюсь, что там, оценки тоже ставить и друзьям рассказывать, это все супер, там, важно и полезно, чтобы подкаст, там, продолжал выходить, надеюсь, что будут силы и желания фигачить, там, в двадцать четвертом году, по крайней мере, вот, прошлый год вроде неплохо, неплохо закончили, вот, подкаст по чуть-чуть, но растет, вот, еще раз всем спасибо и до новых встреч, пока!